0: Vamos ao grande show! Está começando o Tiscast, o podcast do Tisheads Brasil, edição 131. A informação mais atualizada do Packers, da NFL, opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar. Esteja sempre com a gente. E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga: Facebook, Instagram e Twitter, @tisheadsbr. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, onde realizamos as lives toda terça-feira, 21 horas, e postamos muitos vídeos legais aí sobre o Packers. Além disso, é claro, não deixe de acessar tisheads.com.br, matérias diárias sobre o Packers e tudo mais sobre a maior franquia da NFL. Vamos começar então chamando os meus amigos aqui, João Carlos Lombardi, Vini Bittencourt. E aí, João, como é que tá?
1: E aí, cabezudo, Vini, a todos os nossos ouvintes, é isso aí, os... Eu... 11 dias, oh, dias para o Packers entrar em campo pela temporada regular, 8, né, para a NFL de fato começar. Uma semana, vai, vamos arredondar aí para uma semana, basicamente. E é isso aí, vamos que vamos, cara. A cidade de cada dia só aumenta mais.
0: E aí, Vini, como é que tá? Tudo certo?
2: E aí, companheiros, ouvintes, né? Última semana sem futebol americano, sem NFL, aí, gente. A gente já está tendo college de futebol, mas semana que vem, NFL, né? Essa última semana que sem jogo do Packers, oficialmente. É, por um bom tempo aí. Então vamos que vamos para mais um programa, mais um debate e agora cada vez mais introduzindo a
0: temporada. Vamos lá. E antes da gente começar o nosso debate, a gente sempre tem, é claro, as notícias da semana, as cheese news. O que, que tem para esse podcast, Vini?
2: Então vamos lá. O Packers manteve o offensive tackle David Bakhtiari na poplist. Isso significa que o jogador perderá pelo menos os seis primeiros jogos da temporada. Se recupera do rompimento de ACL. O Packers adquiriu junto a Los Angeles Rams o Punter Corey Bjorkis e uma pique de sétima rodada do draft de 2023, em troca de uma sexta rodada do mesmo draft. Consequentemente, o Punter J.K. Scott foi cortado do, do elenco. Então são essas as news da semana.
0: É, sem muito, muito destaque, assim, eu acho que movimentos é, que o Packers, especialmente com o Dave Bakhtiari, é, se pre... vai estar tá se precavendo e mostrando que o Packers tem confiança na sua linha ofensiva, né, João?
1: É, eu tava, eu fui dar uma pesquisada né, depois que essa notícia saiu e meio que realmente, assim, o tempo mínimo para que não haja risco de 50% ou mais da, do mesmo ACL é romper é de oito meses. Então seria em outubro, que o Bakhtiari teoricamente, estaria pronto pelo tempo mínimo, que vai dar mais ou menos a conta aí de seis semanas. Ele até vai né um pouquinho mais até. Então o Packer sempre foi bem conservador nessas, nessas horas de jogador voltar de lesão, especialmente com a com Matt Laflor. E mostra confiança na linha ofensiva, como você disse, né?
0: É, com certeza. E aí, claro, o corte do J.K. Scott, já esperado, a gente trouxe o, o, o novo Panther aqui dos Rams, o Corey uh, Bojorques. Né? Então, é um jogador que, inclusive, está sendo contado para é, disputar realmente uma vaga é, com o um hacker lá, lá em Los Angeles. E chega aí para o Packers que está melhorando um pouquinho a sua unidade de, de time de, de especialistas. Mas, nós vamos trocar a fita porque essa, esse já é um gancho para o debate de hoje, que é a análise do elenco de 53 jogadores para a temporada de 2021. O Packers definiu quem são os seus jogadores que irão disputar, que irão tentar trazer o tão sonhado Super Bowl, o tão sonhado Lombardi de volta para casa. Então, vamos lá. <risos> e queijos! Nesta terça-feira, dia 31 de agosto, Brian Guttenkens, General Manager do Green Bay Packers, definiu quais são os 53 jogadores, 53 jogadores que farão parte do elenco do Packers no início da temporada regular. Com isso, muitos jogadores acabaram sendo cortados e outros terão oportunidade de atuar em Green Bay em 2021. Nós temos aqui muitas linhas de debate para fazer, mas antes... Vamos dizer para vocês agora, na voz de João Carlos Lombardi, os 53 escolhidos do Green Bay Packers. Vamos lá, vamos
1: começar então
0: com um quarterback. dois
1: quarterbacks, Aaron Rodgers e Jordan Love foram os dois escolhidos. Linha ofensiva, nove. Elton Jenkins, Josh Nijman, Royce Newman, John Runyon, Josh Myers, Jake Hanson, uma grande surpresa aí, vamos falar disso. Lucas Patrick. Billy Turner e Dennis Kelly. Tão bom tomando nota aí, galera. Tyrande, vamos com quatro. Robert Tonian, Mercedes Lewis, Josiah De Guara e Dominic Daphne. Running back, três. Aaron Jones, A.D. Dillon e Kylen Hill. Wide receivers, seis. Davante Adams, Allen Lazar, Valdez Scantling, Randall Cobb, a Murray Rogers Rodgers e Malik Taylor, aí o que ganhou a sexta vaga, né? tão concorrida sexta vaga de wide receiver. Né? Vamos para a defesa. Linha interior da linha defensiva. Kenny Clark, Dean Lowry, Kingsley Kick, TJ Slayton, Tyler Lancaster e Jack Hefflin. Para a alegria de todos, o Jack Hefflin conseguindo né, em sua vaga. É, Edge Rushers, Rashan Gary, Zadari Smith, Preston Smith, Jonathan Garvin e Chauncey Rivers. Inside linebacker, né? Linebacker. Chris Barnes, Devondra Campbell, Ty Summers, Oren Burks e Azaya McDuffie. Cornerbacks fomos com seis. Kevin King, Jair Alexander, Chandler Sullivan, Shemar, Jean Charles, Eric Stokes e, para o terror de todos, Isaac Yadon. Safety fomos com quatro. Darnell Savage, Andrew Ramos, Henry Black e Vernon Scott. E os três especialistas para finalizar, Hunter Bradley, Mason Crosby e, no caso, o Panther, o Corey Bjorks, ele ainda não foi oficializado, então a gente está com 52, mas ele é o Panther, ele vai fechar os 53, o Corey Bjorks com o quarto de J.K. Scott. Importante lembrar, esse é o inicial, nada impede que daqui dos próximos dias alguém seja dispensado para a gente trazer outro, mas, por enquanto, esses são os 53 iniciais. O Bakhtiari e o Jason Burger, como estão machucados e suspensos, respectivamente, eles não contam como jogadores ativos, mas eles ainda estão no Packers com o contrato. Quando eles voltarem, a gente precisa cortar um para subir eles para o elenco de ativos. Mas é isso. Eles são 52 barra 3 aí, Rubiorks, sendo oficializados daqui a pouco aí. Acho que hoje né?
0: deve acontecer isso. É, lembrando que 53 jogadores é o, é o, é o máximo que tu pode levar, que pode escrever. Mas... Pode ficar, exatamente o time pode, pode cortar mais gente, pode ficar com menos de 53 justamente esperando algum movimento, ainda tem waivers e tudo mais, né? Mas vamos, vamos falar sobre essa primeira lista que saiu, que, que não deve mudar muito né? o que, esse cenário. É, começando aqui pelo, pelo ataque, talvez o corte mais surpreendente foi do offensive line of Bay Braden, que teve uma, uma boa pré-temporada, teve um destaque interessante vocês caracterizam é, esse corte do Ben Braden aqui na linha ofensiva como um erro, ou acho que ele teria pouco espaço mesmo? O que é que tu acha, Vini? Pode começar
2: aí. Então, acho que ele teria, sim, pouco espaço, até porque o Packers está levando dois tackles de origem para serem os reservas, né? que é o Dennis Kelly e o Josh Nijman, né? Então, acho que a disputa dele acabaria sendo com esses jogadores. E eu acho que ficou... É, o Packers preferiu levar o Jake Hanson, né, que não estava tendo tanto destaque como estava tendo o Ben Braden nos jogos, mas é um center de origem, então o Packers opta por ter esse jogador aí é, realmente um center com experiência, quatro anos de college com o titular como center. O que surpreende foi que a temporada passada ele ficou apenas, apenas no practice squad do time, né, e pouco foi elogiado, parecia um corte certo para esse ano, e acabou se surpreendendo. Eu acho que o Ben Braden, pelo que ele fez, poderia ter conseguido uma vaga, talvez até é, ter feito uma adaptação como guard na liga, mas a competição com, para ele ali estava bem grande e para o não, não tem assim uma competição muito grande por centro de reserva porque no momento quem seria nosso centro reserva seria um Lucas Petkovic que poderia jogar ali, mas o Peke pretende utilizá-lo como guard, é, talvez o próprio Elton Jenkins mas estaria tirando ele de left tackle no início da temporada ou de left guard onde ele joga melhor, então acho que de certa maneira, eu entendo, compreendo essa decisão do Packers. O Ben Braden merecia assim, um espaçozinho, mas quem sabe ele volta para o nosso practice squad e ele consiga uma vaga no ano que vem, quando outros jogadores não tiverem mais. Mas nesse momento, acho que o Packers optou pelo Nidman e o, e o Kelly para serem os tackles reservas. E eu acho que o Packers vai estar bem servido, de qualquer forma, porque esses dois jogadores... É, o, ben, o Kelly veio de um ano bom no Tennessee, lesionou conseguiu jogar pré-temporada, e eu acho que o teve uma boa pré-temporada, assim como o Braden, então eu fiquei triste que ele foi levado, acho que no final é compreensível.
0: Antes antes, antes de eu passar a palavra para ti, o João, eu só quero dar um breaking news aqui em relação ao Packers oh. a, agora em tempo real. É, na verdade sim, é um breaking news, cara não envolve nenhum tipo de jogador específico, é sobre a situação do, do primeiro jogo do Packers, Packers e Saints. Uh, acabou de, 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 de. Assim, várias fontes estão estão dando como certo que o Packers e, e Saints vão jogar no, no, no Everbank Field, no estádio do Jacksonville Jaguars, na semana 1. Só para. Porque foi uma notícia de agora, então eu achei legal registrar o podcast, estou colocando no Twitter lá também. É, Tem Packers a princípio jogando, então, no Everbank uh, Bank Field, o estádio do Jacksonville Jaguars, na semana 1. Mas enfim, podemos voltar aqui. Interessante, no interessante
1: a interessante. escolha, porque tinham comentado que seria em Dallas, o J. R. Jones queria que fosse em Dallas, mas vai ter show lá né, no final de semana. Então eles moveram para o Everbank, que é um estádio bem luxuoso também, né? Tem as piscinas, um telão de Exato. LED lá. Os caras querendo ganhar o dinheirinho deles, né? Alugando o estádio aí.
0: Exato. Nosso debate sobre o roster. Sobre o que que tu pensou sobre essa, sobre essa manutenção dos jogadores que nós escolhemos, especialmente do, do, dos Tecos que o Vini destacou, né? Do Yash Nishman e do Dennis Kelly, em detrimento ao Bay Brandon, que teve até uma, 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 uma pré-temporada interessante. E eu, eu, eu achei, cara, que o Packers ele escolheu muito mais estratégia de reposição por posição do que necessariamente a... Assim, jogadores... Uh, que no caso o Ben Bredal, o Ben Bredal seria uma aposta, sim, uma aposta e um jogador que possa sair bem independente da posição. O Packers aposta mais em reposição de posição específica. Então a gente tem ali o Jake Hanson, que é uma reposição para center, ou seja, o Packers confirmando, cara, Elton Jenkins não é center no profissional. Não é, ele joga só do lado esquerdo ali ofensivo e ponto. Então a gente trouxe um reserva para o Josh Myers aqui, o Jake Hanson. Não, eu é, concordo exatamente. com ah, caso, para reposição dos tecos, né? Sim.
1: Não, eu concordo exatamente com você. O Packers, ele, ele queria um center de origem para ficar atrás do Myers, queria tackles de origem para ficar na reserva também do Turner e do Bakhtiari. É, a gente tem que ver quando o Bakhtiari vai voltar e como é que vai acontecer. Mas eu, eu concordo, é, eu acho isso bom, tá? É, por mais que a nossa linha, a gente falou muito, né? Então, olha só como as coisas acontecem. Antes, a gente tava assim, não só nós, mas vários insiders e tal, falando, olha como a linha do Packers é... é versátil. Não, tem, cada jogador joga em três posições, então se um se machucar a gente muda ali, mas o Packers, o La Laflore e o Glutencust foram entre aspas bem é, pragmáticos ali. A gente tem um left tackle reserva, um right tackle reserva, um center reserva. Então, assim, eu gosto disso, tá? É, são um bons jogadores. O Ben Braden, eu vi eu, pelo menos o que eu enxerguei na pré-temporada é que o Packers queria ao máximo dar chance para ele, provar que ele poderia estar no lugar de um desses. Tanto que, meu, ele jogou de guarda, jogou de tackle, ele foi um dos que mais jogou da linha ofensiva, só o Inigman teve mais snaps que ele. Mas acabou que não foi não acabou ficando, né, ele foi cortado. Eu não sei se ele vai conseguir passar o waivers hoje, é a deadline inclusive, então depois que o waivers acabar os jogadores podem voltar para os practice squads dos times que cortaram eles. É a é ideia do Packers, já teve reportes falando que o Packers quer sim o Ben Brady de volta, vamos ver se ele passa, geralmente ele é ofensivo assim acaba voltando, porque os times acabam pegando os que estavam já nos practice squads deles. Uhum. Então, é, espero que ele volte né de Michigan, aí, quem sabe ele é novo ainda. E falando, já vou emendar um pouco de Jake Hanson, é, eu gostei da permanência dele, era um jogador que eu já gostava antes, ano passado foi uma tristeza, não sei se vocês lembram, mas na, na época, cara, ele foi cortado de 53, ele tipo, ficou três semanas sem time, assim, ninguém foi atrás, e aí a gente trouxe ele de volta da desse Squad, ele não foi ativo em nenhum jogo, mas aparentemente melhorou, eu gostei do pouco que ele jogou, pouco não, ele até que jogou bastante, principalmente no último jogo da pré-temporada, ele teve uma nota de, protegendo o passe muito boa, é, dentro do Packers, por exemplo, ele foi o quarto maior jogador com maior nota de linha ofensiva, protegendo o passe, o passe, é, gostei do que ele fez, acho que é bom ter um centro de reserva ali, e tirando isso, o Nijma provou que ele podia fazer roster né, depois de dois anos no Pets Squad, eu gostei dele de left tackle ali, ele é enorme, gigantesco, o Denis Kelly é um jogador que teve 16 jogos de titular, não? 16, mais a playoffs, né, 17 jogos de titular ano passado, jogou bem, não sei se eu não sei, então, o é que eu falo, a linha ofensiva para mim é nosso principal, nosso principal ponto, assim, de profundidade e tudo mais, eu adoro essa linha ofensiva. Cara, se você pegar os cinco reservas da linha ofensiva, é melhor do que muita linha titular, mano. Tipo, então, assim, é, eu gosto eu gosto da linha. Uma surpresa agradável, talvez o Ben Braden fosse hoje um jogador melhor que o Henson, mas, por, por, como você disse, estrategicamente faz mais sentido na cabeça deles o Henson por ser de origem. Então, é isso, tem, é isso que eu tenho para falar, assim. Eu, eu torço pro Henson porque eu gostava bastante dele em Oregon, então. Eba!
0: Exato! O feedback que a gente tem do Ed Herman não é muito positivo, né? Naquela entrevista que nós fizemos com ele.
1: Não. É, mas o Herman falou que ele tava meio vagabundo. Quem sabe ele não seja acho, acho que não está mais. Ele parecia estar em forma, né? É que assim, o Dick Henson já é pequeno para um, um center. Ele tem 1,83 de altura. É pequeno para um center, né? Se for para pensar. Então ele Exatamente. tem que estar em forma, né? Não tem jeito. Tem que estar com o corpinho ali. Mais Espero que o
0: Packers que... tenha, tenha avaliado também esse, esse aspecto para ter colocado ele. Vai é, ter colocado ele né, nessa, nessa posição de roster, né? Enfim. Sim. Ó, uh, ó, outra
1: coisa, não sei se está atualizado, mas tá listando ó, o peso dele. Isso no site oficial, tá? 94 quilos. Pela conversão aqui. É pouco, né? É, 83, 94 quilos. Ele é um center mais mirradinho.
0: Mais mirrado, é. Vamos ver. Vamos ver, espero que o Packers tenha feito uma, uma, uma boa escolha aqui, porque, enfim, pode ser realmente. Espero que... não precisar dele. Começa espero assim, não... né? Porque, né? Nós temos ali o um Camoro, é, Josh Myers, enfim, pode ser que alguma coisa, né? Enfim, possa precisar de alguma reposição e vai ser o Jake Hanson, né? Uhum. Mas vamos lá. Depois de ter alguns números bem interessantes também nessa pré-temporada, o wide receiver Malek Taylor fará a roster. É, o que vocês acharam da, da, da adição dele assim, começando a temporada com o Packers? É, Vini, é um jogador que não teve muita oportunidade assim, né, com o Aaron Rodgers e, e tudo mais. Mas, querendo ou não, foi bem nessa pré-temporada aqui, o Malek Taylor e ganhou a sua vaguinha.
2: É, sim, isso, exatamente. Ganhou sua vaga por mérito, né? Foi o melhor wide receiver da pré-temporada dos jogos. Quem poderia bater de frente com ele foi o Fantes, mas lesionou, o John Winf lesionou. Então sobrou o um Malik Taylor como, como esse wide receiver aí, que é, muito na frente dos outros na disputa, e confirmou a sua, sua vaga. Então ele fez por merecer. Agora espero que ele esteja útil nessa temporada, né? Eu acho que ele vai, com, vai ter mais espaço é, para aparecer, porque assim, a gente vai ter esse ano mais wide receivers então a, os targets vão estar mais divididos então em algumas situações ele pode se aproveitar disso ele é um cara ele é um cara grande então ele pode talvez em uma situações mais de, de red zone ele pode ser mais utilizado do que foi ano passado da por na, por si só já chama marcação então ele pode ser que tenha destaque dessa maneira recebendo uns passes na red zone é, é, com uma marcação um pouco desligada em cima dele então acho que ele pode ser um cara útil até também para o jogo terrestre acho que ele é um cara que capaz de fazer bons bloqueios. Ano passado eu lembro que ele fazia uns bloqueios legais para corrida, assim, quando ele estava em campo. Então, acho que ele pode ser um cara útil também para o Special Teams. Então, o Packers vai, vai ter maneiras de utilizá-lo. Acho que vai ser mais útil do que foi na última temporada. Um pouco mais maduro, enfim. Teve essa boa pré-temporada. Pode ser que seja é, seja boa para ele, para ganhar confiança, enfim. Então, ele fez por merecer essa, essa vaguinha no roster. Ele não tem nada, não tem nada com contra... É, a ver com as lesões dos outros jogadores. Então, foi lá, notou seus números, muito bons. Boa sintonia com o com tipo Love. E assim ele conseguiu a vaga. Espero que, ele, é, espero que ele consiga, quem sabe, ser útil na temporada durante os jogos, ser esse alvo surpresa. que Sempre volta e meia aparece uma, um algum ali que tem um jogo bom, é, enquanto todo mundo espera que dos outros um, um aparece. Espero que ele tenha sido um, dois joguinhos bons. E assim seja útil no Special Teams e seja um, um bom um bom bloqueador para o jogo, jogo terrestre, que daí acho que já vai estar tá valendo essa vaguinha dele. com um o adversário seis, né? Então, não se espera grande coisa
0: dele, mas... Exato. Então, merecida a vaga aí dele. É, seguindo aqui, vamos já vamos para a defesa, o João. Porque a gente teve aqui o uh, corte né, de jogadores como o Cable Wento, o Aynes Gaines, o Christian Nupoff, é, esses jogadores poderiam ser úteis no roster, porque a gente tem que pensar também que poderiam ser usados em special teams, né?
1: É, sim é, também eu acho que tem que levar em conta que na avaliação deles do LaFlor, do, do, do Gutekush, enfim alguns ficaram também pelo special teams, por exemplo, você disse que o Ento, é o corte do Ento e com a manutenção do Yadon, né, que a gente listou lá uhum. o Yadon estatisticamente, desde que ele chegou, ele foi o que mais teve, ele jogou só dois jogos de pré-temporada, ele não jogou o primeiro, e ele foi o que teve mais snaps de Gunner, né, então uhum. assim, eu vejo ele sendo muito usado no special teams também, espero que só no special teams, eu acho que o que pesou pro Cable Alento foi o quesito de tackle dele, ele perdeu muito tackle no jogo contra o Bills, contra o Jets, é, muitos tackles, ele na cobertura ele me parece ser jogador muito melhor que o, que o Yadon, mas... É, não acabou não rolando o Uphoff e o Gaines foi uma grande surpresa, cara. Aí sim, é o que eu falei: o Ento, ok, seria utilizado os special teams, mas o Yadon também vai ser. Aí ó, o mérito de se eles acharam melhor o Yadon do que o Ento é outra coisa. Mas o Gaines e o Uphoff, eu via pelo menos uns um dois fazendo roster justamente pelos special teams. Eles também tiveram muitos, muitos snaps de Gunner né durante a pré-temporada. O Uphoff estava treinando bastante nesse quesito ele teve um tackle Lindo contra o Jets, num, num retorno lá, ou foi contra o Texas, eu não lembro agora, acho que foi contra o Jets. Então, eu me surpreendi, com, levando só quatro safeties, não levando esses dois, espero que não faça falta. É, tem, tem sempre aquela coisa, né, quanto vale a pena você levar um jogador que só vai fazer special teams, só vai jogar special teams, talvez o, o Packers, não sei, o Redmond era um desses, né, que era um, entre aspas, muito bom no special teams, levava ele para safety, acabava jogando safety e fazia cagada. Talvez o Packers esteja mudando um pouco isso. É, melhorando o Special Teams, eu fico feliz, mas o Uphoff barra Gaines, eu fiquei muito surpreso. É, eu, não, eu nem vejo quem vai substituir eles ali. Acho que o Malik Taylor e o Yadon vão acabar sendo os Gunners, aqueles caras que derrubam, o tempo, os primeiros a ter o contato no né, time de cobertura. Mas eu fiquei surpreso. Acho que nós três colocamos um dos dois nas nossas, nas nossas previsões. A maioria das pessoas estava vendo os insiders falando. Cara, não teve nenhuma, assim, nenhuma nenhum que não colocou um dos dois. É uma baita surpresa levar só quatro saves. É... Mas é isso, eu não sei o tipo que vocês acham, Se é muito preocupante. Eu acredito que, 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 assim, essa coisa de levar jogadores só para special teams não acontece mais. Pode ser algo bom ou ruim. A gente estava tá tendo essa mentalidade nos últimos anos e deu ruim, todos os anos. Quem sabe agora mude alguma coisa, né? Você ensinar jogadores titulares ou reservas emiteadas a jogar special teams, talvez.
0: Exato. Exato. Eu, eu, assim, me surpreendi um pouco o corte do Kevin eu então acho que ele poderia ser, ser útil na rotação de corner assim mesmo. Uh, agora... O Christian, Christian Uppoff, eu realmente esperava que ele pudesse voltar aí pro Special Teams. Eu gostei da atuação dele. Eu esperava que ele pudesse voltar aqui, não sei que o Vini acha.
2: Também, é, só para não tomar muito tempo, acho que pelo menos um aí, principalmente o o Ento, acho que ele poderia, como você falou, a gente podia ter mais um core para a rotação como outside, o Yadon não vai ser esse cara, foi queimado por todos os jogadores possíveis na pré-temporada, então poderia ser, não é como se, na minha visão, né o Yadon fosse um grande jogador de special teams, eu acho que na cabeça do Packers, por ele ter experiência ali, até quando era jogador do Giants, então acabou pesando, mas não é um, é um jogador que até ali, acho que é limitado, então eu preferi a ideia de levar um Ento, que poderia ser um corner de rotação e um cara de Special Teams também, o próprio Whoff, né? Que é, sim, um cara, enfim, calouro, assim, mas que, é, mas que mostrou também ter bastante potencial ali. Se foi por isso que eles levaram em Yado, acho que é, né? Pela experiência no Special Teams, para ser o um Gunner, eu acho que eu não gostei muito da decisão, não, mas é o que o Packers é, resolveu seguir aí.
0: É, e aqui uma das grandes histórias desse, desse ano, com certeza, é o DL Jack Heflin. né? Calouro não draftado, fez holster, é... ele, será, ele já pode ter um impacto interessante aqui na equipe, é... com uma máquina como titular, titular aqui ao lado do Kenny Clark, o que, é que tu acha, Vini?
2: Ah, eu acho que ele pode ir pegando os snaps do, do Dean Larry sim, o normal vai ser com Larry, Kiki, claro que esses caras recebendo mais snaps, e o TJ Slayton e o Heffley como uns caras mais, de situa mais situacionais, né entrando uhum. em algumas, alguns é, momentos do jogo. Mas eu acho que com uma medida que nesses momentos ele vai se destacando e vai mostrando que ele pode contribuir o tanto quanto o Dean Larry, acho que até mais, pelo que ele fez na pré-temporada eu acho que ele vai começar a ganhar um espaçozinho maior. Então, o que eu acredito que vai acontecer é no início, claro, esses caras aí, Larry, é, Lancaster, Kiki é, e Clark, tendo tem mais snaps, mas com o passar do tempo, o TJ Slayton, o Refn, à medida que eles vão se adaptando à NFL, é, jogadores talentosos, à medida que eles vão conseguindo se destacar, assim, eu acredito que eles têm um teto bem maior que Larry, Lancaster, enfim, eu acho que eles já vão terminar a temporada com um bom número de snaps, daí sim na temporada que vem, quem sabe ser os titulares. Mas esse ano, eu acho que no, quando eles estiverem em campo, eu vejo que eles vão mostrar valor e vão botar uma pressão grande em cima desses jogadores aí que, que vão continuar na, na nossa linha defensiva. Então, estou tô bem curioso o Refri, um cara que merece essa vaguinha no roster, é, fez por merecer, ficaria decepcionado se ele não fosse levado, mas foi uma das grandes histórias, né? Chegou a ter um scout que chamou ele de lata de lixo, enfim, foi totalmente desprezado no, no período pré-draft, e quando esses caras estão volta por cima, é sempre muito legal. E o Hefflin foi, em todos os tipos de, de nota, enfim, de, de, de análise, um dos melhores jogadores de defesa do Packers nessa, nessa pré-temporada. Então, merece. Espero que ele tenha oportunidades de, de aparecer durante a temporada, de jogar alguns snaps, e, à medida disso, ele pode ir ganhando mais e, quem sabe, no ano que vem, a gente Consiga, com a ascensão dele do Slayton, cortar Larry, trocar, enfim, Lancaster, e possa formar uma nova linha defensiva.
0: É... Aí, o que tu, o que tu eu... acha da situação aí?
1: Ah, assim, a história do, do Hefflin é legal, até, tipo assim, se você for ver, até antes da, da própria. Da, do próprio draft, né? Ele saindo do, da, do high school e indo para college não teve proposta de nenhuma faculdade, ele foi batendo de porta em porta, assim, pedindo, e conseguiu ser aceito em NYU, depois ele foi para Iowa no último ano, então, assim, é um cara que praticamente nunca teve chance, né e conseguiu, ele também não foi draftado, aí ele foi lá naqueles testes diários de Green Bay, qual que qualquer time faz, na verdade, ele acabou sendo um contrato, e acabou ficando, eu gosto bastante dele, um run stopper nato, que o motor não desliga, né? eu acho que a gente, eu, eu, né, eu comento, temporada passada, por exemplo, a gente tinha quem como esse jogo só o Demon Harrison que chegou depois ainda talvez talvez o Montreuil usado. Só que acho que o usado ele não é nada, ele não tem categoria. Então é é, é um cara desse. Eu acho que dá para treinar com o Dean Lowry. O Dean Lowry, teoricamente ele sempre foi um cara do pass rush. Se eu quero falar teoricamente, né, o cara que ataca pelo meio teoricamente porque ele, ele não faz isso. Faz desde que assinou o contrato dele. Enfim, nem antes então não sei CP mas então acho que dá para alternar bastante o Heflin, ele também mostrou que estar pressionando o quarterback principalmente ali no, no Manamano ele teve seis pressões em três jogos de pré-temporada é uma média ok ok para um jogador de dentro da linha ali que é um run stopper né que segura muito bem double teams e contra a corrida então se você tem assim, esse cara de seis pressões é um número bom é um número um pouco, media, um pouco acima do mediano para um jogador desses, por exemplo, e ele enfrentou linhas ofensivas titulares, grandes vezes, né? O Bills mesmo jogou três quartos com a linha ofensiva titular. Então, eu acho que dá para alternar sim. O TJ Slay me parece ser bem mais pronto, obviamente, foi é, é, é tão estilo nosso. Eu já daria, a gente comentou, conversou isso entre a gente, Você né? daria já chance, por exemplo, mover o Cleary Clark para ruxar mais e deixar esses caras mais no meio para segurar a corrida. Eu já aproveitaria isso mais para o Slayton do que o Hefflin, mas utilizaria o Hefflin é, em muito tempo eu acho que a nossa linha defensiva não é nossa recheada de nossa linha defensiva é uma puta, ele não tem três all pro, não só que é uma linha defensiva que eu vejo completa a gente tem um craque um all pro e aí a gente tem pessoas que complementam ele muito bem dois stopper natos ali, um cara muito pesado Lancaster ele, ele é útil na frente do center ali então assim, eu, eu tô tranquilo com essa linha defensiva podia ser melhor, é óbvio, mas ela tá ok comparado aos outros anos e eu já utilizaria eles assim de primeira. Eu acho que é o plano do Packers utilizar, viu? Não acho que a gente vai ficar fixo ali com Kik, Clark e Lowry o tempo todo.
0: É, eu, eu também. Tanto é que na live que a gente gravou no dia 31 do 9, né? Para nós ontem, é, foi realmente isso. Eu, 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 achei, eu achei que o Packers passou essa. Essa, essa, essa visão assim, para o torcedor que, olha, nós sabemos que aqui era, foi o nosso gargalo, então a gente vai trabalhar para melhorar justamente esse setor. É, agora, para a gente fechar o podcast, eu queria que vocês uh, fizessem um, um, um último comentário de apanhado geral e dissesse assim, ó, se esse elenco deixa vocês tranquilos, é, apreensivos, ou se existe alguma outra Alguma outra característica que esse elenco pode que a gente pode dar para esse elenco para começar a temporada? Vocês estão se sentindo assim tranquilos e, e, e confiantes com o elenco que o Packers montou? Algum é, movimento assim? Olha, ainda deixa uh, arestas em aberto. Pode acontecer. O que, que vocês pensam para a gente fechar o podcast aqui? Pode ah, falar,
2: eu, quando, é, quando eu olho para o elenco, eu penso que ele é mais profundo, tem mais opções. A gente acabou de falar da linha defensiva, que entra numa na temporada com muito mais opções do que tinha no ano passado. Em várias posições é assim. A well também. É, a gente sofreu no, na final de conferência por falta de profundidade na well esse ano. Eu acho que isso não vai acontecer. É, então, é, acho que a gente tem um elenco mais profundo. A gente não teve é, grandes perdas. A principal foi o Corey Linsley, mas numa posição que a gente investiu alto no draft para repor então acho que a gente não vai cair, a nossa linha ofensiva não vai cair muito de nível por conta disso, então acho que quando eu penso no elenco, acho que dá para competir com qualquer time realmente, no elenco, os, times, o titular, os titulares são muito bons, mas agora a gente também tem opções boas no elenco é, para fazer essa reposição, e acho que o Packers fez um bom, no geral foi um bom 53, umas questõeszinhas ali o que a gente não gostou, enfim, mas no geral foram poucas, pelo que a gente está notando aí, no, no geral, a gente gostou das decisões do, do, do Brian Gunnick, então é isso, cara, o time do Packer já era um time bastante competitivo ano passado, que chegou na final da conferência e poderia ter ido ao Super Bowl perfeitamente, e esse ano, creio que o time ainda melhorou em relação ao ano passado, então, é, entrando aí para a semana que vem, onde a gente vai debater a temporada já em si, é, o jogo, já o primeiro jogo, jogo contra o Saints e tudo mais, o calendário, eu acho que a gente está com um time melhor do que no passado no geral. Nosso 53 é melhor do que, do que em 2020. E eu tô confiante entrando aí na temporada.
0: E aí, João, o que, que que tu pensa para a gente fechar esse comentário de elenco?
2: Eu concordo. Eu acho que o nosso
1: 53 está mais completo e melhor no, nos dois quesitos do que o do ano passado. É, mesmo por novos nomes pela estratégia do elenco, de fechar o elenco, e também porque eu acredito que muitos ainda vão evoluir ainda mais do que apresentaram na temporada passada. É, eu vejo ainda nessas próximas duas semanas, isso é o que eu, que eu falo, até depois do que pode acontecer, mas ainda vejo nessas duas próximas semanas o Packers trazer mais alguém do, do mercado, alguma gente livre aí, eu não sei muito bem, talvez um corner para rotação, é talvez talvez um defensive tackle, que tem, tem muitos jogadores veterano, barato, né, que são bons, com short, de necks, enfim, então eu vejo sim mais uma ou duas adições, claramente o Packers está no modo all-in, cara, a troca por um Panther demonstra muito que a gente tá no all-in, assim, <risos> acreditem, então é... mas eu gosto, não vou reclamar se vier mais alguém e, outra pessoa, e outro jogador ser cortado, deve é voltar pro preto squad, enfim, mas em geral eu acho que é um time muito bem... Um... Muito bem montado, eu diria assim, olhando os 53, né, hoje quando acordei assim, eu dei uma olhada nos 53, nossos principais rivais, eu não vi todos, óbvio, mas eu diria que a gente, de verdade, assim, tem o terceiro melhor elenco no geral, assim, contando os 53, né, terceiro, quarto, mas assim, a gente tá muito bem, é, time titular, primeiro, segundo, então, cara, acho que a gente tá preparado. E eu gostei, eu gostei bastante. Meu, compara, é só pegar o podcast, esse podcast e o do ano passado que a gente fala dos 53 ano passado. Vocês vão ver a diferença do nosso ânimo. Então, é isso. É isso que resume bem.
0: É isso aí. Tá e é isso aí, agora, cara, não tem mais o que. O que não tem mais o que, o que fazer, não tem mais o que esconder, não tem mais o que, o que ficar pensando, cara o que o trabalho que tinha que ser feito já foi feito e agora vamos para cima desses caras vamos para cima da temporada regular e vamos com tudo buscar esse, esse tão sonhado é, esse tão sonhado título do Super Bowl esse tão sonhado quinto título que a gente merece de Super Bowl é, o Packers realmente é, precisa voltar a esse cenário de ser campeão e por que não por que não 2021 então, gente, muito obrigado aí por nos escutar até agora. Vini, João, muito obrigado em mais um podcast também. Até semana que vem.
2: Valeu, valeu. Até semana que vem aí para mais um episódiozinho. Foi da hora. E isso aí. Abraço. Valeu todo mundo aí. Sempre é muito bom conversar. E até semana que vem.
1: Valeu,
0: gol, até mais. Tamo junto, gente. Nos sigam lá nas redes sociais. Acesse o site, tzheads.com.br e a temporada é regular. Vai começar muito em breve. Semana que vem, podcast de previsão de campanha do Packers em comparação e análise com nossos adversários e aí sim vamos para essa temporada regular. Tá chegando, tá chegando a hora. Grande abraço a todos. Até semana que vem. Go Pack, go!